0: Cábala y sexo, y otros misterios del universo. Continuamos. Un lugar llamado el séptimo cielo. Vivimos en un mundo de fantasía, un mundo de ilusión. La gran tarea de la vida es encontrar la realidad. Iris Murdoch. El séptimo cielo es un lugar verdadero no una fantasía remota en la mente de los poetas, filósofos y románticos incurables. El séptimo cielo es una dimensión específica que forma parte de la estructura del cosmos. Más antiguo que el tiempo, este reino invisible es ante todo la fuente de nuestros placeres más íntimos. Allí es donde nace la pasión, donde se crea la energía sexual cuando se hace el amor plenamente. Cada vez que sientes un placer indescriptible, has entrado en contacto con este reino. Cuando llegas al clímax, al hacer el amor, el placer que experimentas fluye desde el séptimo cielo. Cuando dos personas se besan y el éxtasis las envuelve, este éxtasis proviene de esta dimensión. Es la fuente de toda la excitación, la pasión y el placer que experimentas durante el acto sexual. Las zonas erógenas de tu cuerpo, incluyendo tu cerebro, son solo antenas que sintonizan este reino y emiten su señal de placer a tu cuerpo. Funciona de la siguiente forma, a través de una cortina que divide la realidad en dos reinos conocidos como la ilusión del 1% y la realidad del 99%. La ilusión del 1% Este reino está constituido únicamente por el 1% de la realidad verdadera. Es solo una sombra, un reflejo de una realidad mucho más amplia. Entonces este reino muy bien. Ríes y lloras en él. Cantas y te lamentas en él. Vives y mueres en él. La ilusión del 1% es el mundo que experimentas con tus cinco sentidos. También es el reino del sexo aburrido y desapasionado. La realidad del 99% Este reino contiene el resto de la realidad y está oculto. No puedes ver ni tocar la realidad del 99%. Hasta ahora probablemente nunca hayas tenido noción de que existía. ¿Por qué es tan difícil de detectar este reino? Porque está del otro lado de la cortina. Sin embargo, cada vez que te sientes feliz, te has conectado con él de alguna forma. Cuando los inventores inventas, inventan y los descubridores descubren, es porque se han conectado con la realidad del 99%. Cuando los poetas escriben poemas y los músicos componen melodías, sus obras de arte ya estaban completadas y esperándoles en la realidad del 99%. Todo lo que los poetas y los músicos hacen es establecer contacto. Lo mismo te sucede a ti. Cada vez que te conectas con uno de los principios presentados en este libro, tu alma se ha conectado satisfactoriamente con la realidad del 99%, tal y como lo estás haciendo en este momento. Cada vez que sientes felicidad o un sentimiento de confianza valentía o erotismo, tu alma ha accedido a este reino oculto. En definitiva, toda la realidad, el placer y la sabiduría que buscamos fluyen continuamente a través de la realidad del 99%. La cábala tiene una palabra para toda esta felicidad y sabiduría. Esa palabra es luz. ¿Qué es la luz? La metáfora de la luz nos ha acompañado durante siglos con diferentes significados según el contexto. Durante miles de años la idea de la luz ha sido asociada con algún tipo de revelación en la conciencia humana. Las grandes religiones se refieren a la luz de la fe y lo mismo hacen los predicadores actuales cuando hablan de ver la luz. Incluso, cuando a un personaje de los dibujos animados de los sábados por la mañana se les ocurre una gran idea, ¿qué imagen aparece sobre su cabeza? Una bombilla de luz. La definición más antigua de la luz pertenece a la cábala. Es la más específica y al mismo tiempo es profundamente simple. Cualquiera que sea la sabiduría que deseas, el tipo de felicidad que persigues, y la clase de plenitud que anhelas, todas ellas están incluidas en el concepto cabalístico de la luz. Luz es una palabra que lo abarca todo, que lo incluye todo. Así como la luz del sol contiene todos los colores del arco iris, la luz a la que se refiere la cábala contiene una variedad infinita de sensaciones alegres desde la alegría de comer, un pedazo de chocolate hasta la alegría del sexo. Si Michael y Meredith hubieran tenido luz en su relación, sus necesidades sexuales habrían sido satisfechas al máximo. Si Mark hubiera tenido en su vida luz, nunca habría necesitado una línea de polvo blanco para disfrutar de sus encuentros íntimos. La tristeza, el odio a uno mismo y la falta de espiritualidad solo puede, pueden gobernar nuestra sexualidad cuando carecemos de luz en nuestras vidas. Es tan simple como eso lo que nos lleva a considerar de dónde proviene la luz. Esta increíble luz irradia de una fuente única e infinita que los cabalistas y la mayoría de las otras personas llaman Dios. De hecho, la Cábala nos dice que cuando todas las religiones del mundo y todas las doctrinas espirituales de la civilización se refieren a Dios, se están refiriendo en realidad a esta energía increíble, a esta luz extraordinaria. La Cábala no habla directamente de Dios por una buena razón. Dios es una fuerza que sobrepasa lo infinito y que es mucho mayor de lo que la mente humana puede concebir. En pocas palabras, no es posible que una mente infinita pueda llegar a comprender una fuerza infinita. Piensa en el sol. Si te colocas directamente al lado de ese horno nuclear que es nuestro sol, te quemarías en un instante. Intentar comprender el concepto de Dios es como intentar conectarse a la fuente de la luz solar. Pero la energía que fluye del sol, la luz solar, es una fuerza a la que sí puedes conectarte. De hecho, la luz del sol es la razón por la que nosotros existimos. Nos da vida, nos nutre y nos da energía y placer. La humanidad recibe el don de la vida física y el alimento de la luz del sol, no del núcleo interno de esa bola de fuego. Según la cábala, Dios trabaja de la misma manera. La energía que fluye de Dios es la luz que nos da vida, placer, inspiración, comodidad y placer sexual. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está la luz? La luz increíble llena el cosmos e impregna toda la realidad saturada. Satura toda la existencia humana. Está dentro de ti y está alrededor de ti, del mismo modo que la electricidad penetra en todos los espacios de tu hogar. La luz penetra en todos los espacios de tu vida, del mismo modo que la electricidad Mantiene tu corazón latiendo y tu cuerpo funcionando. La luz da vida a tu cuerpo y a tu alma. Las enfermedades, la depresión y la muerte solo pueden tener lugar cuando la luz está ausente en tu vida. Y todo esto nos lleva a la pregunta que ha intrigado a hombres y mujeres durante siglos. Desde el origen de la civilización, desde el primer beso, y abrazo a la luz de la luna. La pregunta, si la luz está en todos lados, ¿por qué disminuyen la pasión y la energía sexual en nuestras relaciones? La respuesta, porque de alguna forma nos desconectamos de la luz. La desconexión crea descontento sexual. Cuando conectas una lámpara en un enchufe de tu casa, accedes a la fuerza de la electricidad y, a la y la luz se enciende. Si desconectas la lámpara de su fuente de energía, la oscuridad regresa. Aún cuando estás sentado en la oscuridad, la electricidad todavía está allí, nunca se marchó. La vida funciona de la misma manera. La luz que enciende nuestra vida sexual se apaga cuando nos, nos desconectamos inadvertidamente de la realidad del 99%, y cuando nuestra conexión con esta fuente espiritual invisible de la luz se interrumpe, nuestros deseos sexuales se vuelven insaciables, no nos sentimos satisfechos, así es como tanta gente, Mark por ejemplo, emprende la escalada en sus aventuras sexuales, empezamos a perseguir lo extremo y a buscar el destello de la luz en otras partes. Para compensar la ansiedad y la oscuridad que están creciendo dentro de nosotros, nos sentimos obligados a buscar formas más extremas, arriesgadas y brutales de experimentar placer. ¿En qué conductas nos refugiamos para volver a sentir placer cuando nos desconectamos del reino del 99%? Coqueteo, masturbación, sexo cibernético, sexo telefónico y pornografía. Adulterio, sexo en tríos, intercambio de parejas, sexo bajo el efecto de sustancias químicas. Estas son algunas de las formas en que intentamos satisfacer nuestros deseos carnales cuando el sexo tradicional y habitual con nuestra pareja deja de satisfacernos también hay personas que simplemente se abstienen del sexo cuando se ha perdido la excitación renuncian a sus deseos aceptan una forma de vida sexual carente de pasión pensando que forma parte del desarrollo natural de la vida entonces buscan la felicidad en otras áreas de la relación en el placer de los negocios en sus carreras en aventuras turísticas o en cualquier otro pasatiempo. Pero, un cabalista nunca se conforma con menos. Según la cabala, podemos tenerlo todo. Y debemos tenerlo todo, porque este es el propósito de la creación. Nuestra tarea es aprender cómo volver a conectarnos con ese reino oculto llamado el 99%. La conexión CREA SATISFACCIÓN SEXUAL Cuando nos conectamos con la realidad del 99%, experimentamos felicidad, incluyendo la satisfacción sexual. Al estar conectados con esta realidad oculta, la excitación sexual siempre es poderosa. La emoción del próximo encuentro es sobrecogedora. el juego previo es eléctrico. El orgasmo te deja sin aliento. Cuanto más intensa sea tu conexión con esta fuente invisible de poder, más destellante será tu vida sexual. Por la misma razón, cuanto más débil sea tu conexión, más aburridos y menos excitantes serán tus encuentros sexuales. Veamos cómo funciona todo esto, echando un vistazo detrás de la cortina que esconde el 99% de la realidad absoluta. Una mirada tras la cortina Si pudiéramos echar un vistazo tras la cortina que oculta la realidad del 99%, esto es lo que veríamos, nueve dimensiones adicionales, si incluimos nuestro universo físico entonces hay 10 dimensiones en total. Detengámonos por un momento y pensemos en lo siguiente. ¿Puedes imaginarte diciendo a alguien hace 2000 años que la realidad está formada por 10 dimensiones? Sería como tratar de explicar el funcionamiento del fax o de internet a una persona que vive en el siglo XIX. Te llamarían místico o loco. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? Hace 2.000 años, cuando los cabalistas dijeron que la realidad estaba compuesta por diez dimensiones, el sector religioso les llamó místicos y chiflados. Sin embargo, la ciencia ha confirmado esta antigua verdad relativa a las diez dimensiones. Aquellos cabalistas, lejos de estar locos, fueron visionarios, cuyos conocimientos de la naturaleza, de la realidad, y de la creación del universo, así como la causa de las enfermedades cardíacas, han sido confirmados por la física y la medicina modernas. Exploremos ahora la idea de las dimensiones ocultas. Los cabalistas nos dieron la siguiente ilustración para apoyarnos a comprender la idea de la realidad de las 10 dimensiones. Tal como se puede observar en el árbol de la vida, el universo que conocemos, incluyendo la Tierra, representa la ilusión del 1%. Una cortina nos separa de las otras nueve dimensiones que conforman la realidad del 99%. Esta cortina está formada por los límites de nuestros cinco sentidos que solo pueden detectar el 1% de toda la realidad pero cuando traspasamos la cortina y entramos en estas dimensiones invisibles nos conectamos con la luz. Pronto aprenderás cómo hacerlo, primero debes comprender lo siguiente, así como una bombilla puede brillar con distintos niveles de luminosidad, 25, 100 o 1000 vatios, la luz del 99% también tiene diferentes intensidades. La dimensión conocida como el séptimo cielo proporciona la luz más brillante cuando se trata de relaciones sexuales. La ubicación del séptimo cielo Si cuentas siete dimensiones hacia arriba en el árbol de la vida, encontrarás el reino al que accedemos cuando el éxtasis sexual fluye en nuestras vidas, el séptimo cielo. Los cabalistas nos explican que este reino es el almacén, la fuente, el depósito, la reserva y el suministro y la caja fuerte de toda la energía espiritual y sexual que impregna nuestra existencia. Cada vez que entramos en contacto con esta dimensión, extraemos de este pozo de deseo y experimentamos el placer. Sexual nosotros los conocemos como orgasmos. La satisfacción del juego preliminar. Antes de llegar al orgasmo, el ser humano experimenta un placer creciente, una excitación que va en aumento y una emoción que se expande rápidamente por todo el cuerpo. En ese momento de excitación durante los llamados juegos preliminares, tu cuerpo y tu mente están en realidad atravesando la cortina de este mundo físico y entrando en la realidad del 99%. A medida que tu alma va ascendiendo por las dimensiones, el placer que experimentas es cada vez mayor. Cuando tu alma llega al séptimo cielo, tu cuerpo se desinhibe, entonces alcanzas el orgasmo a la vez que saboreas un pedazo de lo divino. Después del orgasmo, tu alma desciende rápidamente hasta el mundo físico. Este es el, es el momento en el que enciendes un cigarrillo, buscas algo de comer en la cocina o te acurrucas y te acomodas para dormirte. Estas dimensiones ocultas habrían sonado como algo muy místico hace unos miles de años. Sin embargo, es notable cómo la ciencia continúa confirmando aquello que los cabalistas revelaron hace tantos años. La ciencia se tropieza con el séptimo cielo. Los físicos modernos se centraron en el enfoque de la realidad de 10 dimensiones cuando desarrollaron una nueva y notable teoría denominada la teoría de las supercuerdas, la hipótesis principal más reciente del pensamiento científico que apoya la existencia del séptimo cielo. Voy a resumirla de modo simple. Básicamente, la teoría de las supercuerdas permite a los científicos conectar dos grandes teorías que funcionan en sus respectivos campos y que de otra forma no habría podido relacionarse, la mecánica cuántica que trata del mundo subatómico de los protones, electrones y neutrones y la teoría de la relatividad, teoría general de Einstein que trata del universo que percibimos con nuestros cinco sentidos. Inicialmente la idea de las 10 dimensiones contenidas en la teoría de las supercuerdas desconcertó al mundo científico. El propio físico John Schwartz de Caltech, uno de los descubridores, explicó en un documental televisivo de la PBS que toda la idea de las 10 dimensiones era bastante difícil de creer incluso para sus colegas. En el mismo programa de TV, La física arma amanda, Pitt expresó, Las personas que han dicho que existen dimensiones adicionales en el espacio han sido llamadas excéntricas. Pues bien, la teoría de las supercuerdas en realidad lo predice. Muchos experimentos han comprobado la, val la validez de la teoría de las supercuerdas y la idea de las 10 dimensiones. Cuando el doctor Michio Kaku, una autoridad internacionalmente reconocida de la física teórica, supo acerca de la descripción cabalística de las diez dimensiones y otros conceptos de la cabala relacionados con la creación del universo, declaró, soy un físico teórico y me gusta decir que sigo el camino de gigantes como Albert Einstein. Aún no soy filósofo, estoy deslumbrado por el hecho de que muchos de los misterios básicos que encontramos en la teoría de las supercuerdas parecen estar reflejados en la cábala. Ahondar en la teoría de las supercuerdas escapa al propósito de este libro. Sin embargo, hay algo muy intrigante y revelante en la idea de las dimensiones ocultas. Existe una realidad que vemos y una que no vemos. La cábala dice que la realidad que no vemos es una mera ilusión, que la realidad que vemos es una mera ilusión, una sombra y que representa solo el 1% de todo lo que existe. El reino que no vemos es la verdadera realidad. El sexo, según la Cábala, refleja estos dos reinos. Veamos cómo. Definición de sexo: Los humanos son seres profundamente sexuales. La Cábala dice que nuestro instinto sexual es el motor que impulsa todos los esfuerzos humanos lo reconozcamos o no. Nosotros tenemos una tremenda energía innata, una capacidad intensamente profunda de deseo y placer físico. De hecho, estamos hechos de deseo. Deseamos aceptación, amor, plenitud, emoción, sabiduría, amistad, compañerismo y reconocimiento. Deseamos alimento, bebida, placer, juegos y buen sexo. Según los cabalistas, el deseo sexual es el más fuerte de los deseos humanos. Independientemente de nuestra formación religiosa, filosofía personal o experiencias pasadas, todos somos principalmente seres sexuales pasionales y tal como existen dos reinos, la ilusión del 1% y la realidad del 99%, también existen dos tipos de sexo, el sexo del 1% y el sexo del 99%. Sexo del 1% el sexo que satura la publicidad y que tanto se muestra por televisión o en las revistas y que pretende hacernos creer que evoca lo verdadero, pero ni siquiera se le parece. De hecho, casi todo el sexo que nos rodea en nuestra cultura ni siquiera es sexo, es comercio disfrazado de gala. Podría decirse, pues que las imágenes sexy del mercado de masas son al sexo verdadero lo que el grito de un loro es a la voz de un Celindion o Andrea Bocelli, una imitación cruda e inadecuada del original. El sexo como deporte. El tipo de olimpiadas sexuales en las que competía nuestro amigo Mark cuando rivalizó con sus amigos en el instituto, es lo que llamamos el sexo como deporte. Todo se basa en la conquista, no hay nada más que eso, es una medalla en tu uniforme, un trofeo en tu estantería, una X marcada en una columna de ganancias, en esta forma de sexualidad no hay una intención de desarrollar, alimentar una relación amorosa ni de compartir. Es el sexo en el sentido más superficial y externo de la palabra. Es el sexo del 1%. Da placer al cuerpo, pero el corazón y el alma quedan vacíos. El sexo como una búsqueda del placer propio. Carrie estudió informática y electrónica en la universidad y se convirtió en ingeniería informática de redes. A medida que iba creciendo, solía hacerse preguntas sobre la vida, pero nunca encontraba respuestas verdaderas. Kerry comparte su historia. Durante toda mi vida busqué respuestas. Les preguntaba a mis padres y maestros, ¿por qué estamos aquí? Pero nadie me contestaba algo coherente. Al final llegué a la conclusión de que si la vida no tenía propósito, ¿Por qué no pasarlo lo mejor posible y tratar de encontrar la alegría y la felicidad? En mi mente lo lógico era tratar de divertirme al máximo, y cuando tenía 18 años eso era lo único que quería. Lo que realmente me excitaba era hacer cosas prohibidas. Así que, en cuanto lograba escabullirme de la supervisión de mis padres, iba en busca de las circunstancias más descontroladas y como estaba abierta y predispuesta a ello, las oportunidades se me presentaban muy fácilmente. Conocí a una chica que se convirtió en mi mejor amiga, y me llevó a muchas fiestas donde siempre me presentaba chicos. Yo, estas, yo estaba segura de que estaba lista para probarlo todo. No me, importa si se, no me importaba si se trataba de droga, sexo con mujeres u orgías, una vez mi amiga me invitó con su novio a su casa, tomamos éxtasis y cuando empezamos a sentir el efecto de las drogas ella empezó a besarme, la idea de una chica besándome mientras su novio me miraba me llevó hasta el cielo, podía ver toda la escena como desde afuera, me excitaba porque no estaba permitido, mi adrenalina subía como la espuma, Tuvimos sexo oral y ahí fue cuando su novio se nos unió. Lo recuerdo como algo salvaje, una mezcla de brazos, piernas y labios, como si todos fuéramos una sola persona. Fue increíble. Después, cuando se me pasó el efecto de las drogas, algo sucedió durante el transcurso de nuestro trío. Comencé a estar celosa de mi mejor amiga y de su novio. Y ella comenzó a sentirse los de mí y el de ella. Surgieron entre nosotros sentimientos de engaño, desconfianza y envidia. Me sentía malhumorada y deprimida todo el tiempo. Necesitaba atención todo el tiempo. De repente sentía ganas de lastimar a la persona que más quería. Tenía adicción a esta relación, la, al estímulo mental del trío sexual a la excitación del momento y a las drogas que multiplicaban las sensaciones por mil. Y aunque cada vez todo se volvía más destructivo y oscuro, no podía cortar mi adicción. Una noche volvimos de una fiesta y mi amiga se quedó dormida. Su novio comenzó a tocarme y tuvimos sexo en la misma cama en la que mi amiga estaba durmiendo. Sabía que aquello estaba mal y que estaba prohibido y eso era precisamente lo que me excitaba nuestra amistad se destruyó esa noche ella no pudo aceptarlo esta relación de trío nos proporcionaba sexo placentero pero al mismo tiempo se acabó convirtiendo en algo totalmente autodestructivo la historia se repetía una y otra vez al principio de la relación, el sexo salvaje era increíble, pero luego se convirtió en una relación oscura y destructiva, hasta que rompió mi corazón. Sentía que no podía confiar en nadie más. Llegué a un punto en el que todo era dolor, y ese dolor me impedía sentir el efecto de las drogas. Ya ni las drogas ni el sexo me excitaban. Conseguí un puesto muy importante como ingeniera en computación, en la compañía me vestía con elegancia, todos me veían joven y prometedora y tenían una gran confianza en mi potencial, así era durante el primer día, por la noche me convertía en una mujer promiscua, me acostaba con cualquiera, tenía una doble vida. El dolor de esta vida se volvió tan insoportable que dejé de comer durante medio año. Me quedé en mi casa deprimida durante seis meses. Esta crisis me sumió en una oscuridad muy intensa. El testimonio de Kerry es inusual, no por sus escapadas sexuales, sino porque pudo atar los cabos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Kerry? Tuvo la sensación de que sus crisis, sus brotes de depresión y sus sentimientos de venganza estaban conectados de alguna forma con sus acciones. La mayoría de las personas no logra ver esta conexión. Generalmente, no conseguimos relacionar nuestros momentos oscuros con nuestro propio comportamiento. Vemos caos en un lugar de orden, creemos que las cosas en la vida suceden al azar y que no tienen un propósito. Sin embargo, Kerry pudo ver que su comportamiento estaba de algún modo contribuyendo a su propio dolor, y esto le ayudó a considerar el estudio de la cábala. El sexo como aceptación. Kate ha estudiado cábala durante los últimos 10 años. Hoy está felizmente casada y tiene cuatro hijos. Antes de acceder a la sabiduría cabalística, el sexo no significaba amor verdadero para ella. Lo veía como algo puramente físico y superficial. No, exi no existía nada más que el acto en sí mismo. Así lo relata Kate. El sexo nunca fue para mí algo más que una manera de obtener amor. Nunca se trataba de mí. Nunca me preocupaba de mí misma. El sexo me validaba como persona, por lo que no tenía restricciones ni límites. El cielo era el límite y no me importaba por qué me sentía totalmente vacía. Sin embargo, cuanto más sexo tenía, más vacía me sentía y más avergonzada estaba de mí misma. Era un círculo vicioso y me hacía sentir muy triste mi baja autoestima me hacía entregarme por nada con la esperanza de que alguien descubriera quién era realmente y que me amara por ello. Sin embargo, ocurría todo lo contrario y a menudo tenía que enfrentarme a situaciones degradantes tras las cuales terminaba sintiéndome aún peor conmigo misma. En cada ocasión pensaba, quizá esta vez, pero esa vez nunca llegó. Era muy doloroso. Y, de lo, y lo peor era que no podía darme cuenta de lo que estaba pasando. No podía ver el patrón ya que pensaba en cada situación como aislada de las demás. Finalmente llegué a, llegué a creer que no era digna de ser amada. Cuando comencé a estudiar Kabbalah, empecé a entenderme a mí misma y a comprender la naturaleza del universo del, y del sexo. Aprendí a no entregarme tan libremente. Encontré mi dignidad. Aprendí a amarme a mí misma y encontré alegría, amor profundo y pasión. Fue un cambio sorprendente. Antes una, antes una docena de parejas distintas seguían dejándome vacía y me hacían sentir sin valor. Ahora una sola pareja, es decir, mi esposo, me otorga la satisfacción total. Si hubiera comprendido de niña en qué consistía el sexo realmente, habría cuidado mejor de mí misma hasta encontrar a mi actual pareja, que es mi verdadera alma gemela, y además me había ahorrado mucho dolor. El sexo del 1% es siempre, vacío, siempre sexo vacío. La auténtica aventura del sexo no está basada en la cantidad de parejas ni en una persecución elaborada y estudiada con todo lo estimulante o erótica que ésta pueda ser. Según la cábala, el sexo tiene el poder de generar una energía intensa y de elevar la conciencia, sin embargo sentirse excitado no es suficiente. Los animales también son capaces de sentir excitación física sin ninguna planificación. Es fundamental tener el coraje y enfocarse en la sintonización. El sexo desconectado y carente de sintonización entre dos personas absortas en sí mismas es sexo incompleto. Se siente pequeño porque disminuye la intimidad física a sus posibilidades más limitadas haciendo que el acto se torne vacío y muchas veces predecible y hasta aburrido. Como una mala copia de una obra de arte. Es una réplica, pero no tiene ni la visión ni la inspiración que dan grandeza al original. El sexo. Que está separado de tu ser interior y de tu pareja no te permite experimentar el tipo de conexión que evoca una sensación de cielo en la tierra. Chispas momentáneas, después apagón. Imagina que estás solo en una habitación oscura y rodeado de lámparas, cada vez que enciendes una lámpara se produce un cortocircuito. Una chispa brillante ilumina momentáneamente la habitación, pero después ésta vuelve a quedar en la oscuridad más absorta. La conexión de la bombilla o la corriente eléctrica tiene una vida breve, porque la bombilla es defectuosa. Así que, para dar luz a tu cuarto, te ves en la obligación de ir encendiendo una lámpara tras otra tras otra, capturando un momento de claridad y luego perdiéndolo al instante. ¿Recuerdas a Michael? El coqueteo de Michael era muy similar a esto. Michael no establecía verdaderas conexiones con la realidad del 99%, sino que producía chispas momentáneas en la oscuridad. Los episodios de Carrie y Kate también tenían una vida breve en cuanto a la creación de plenitud. Mark padecía el mismo problema. Para volver a capturar un momento de placer, Mark debía pasar de un corto circuito a otro, repitiendo el mismo patrón una y otra vez. De este modo, conseguía mantener un poco de luz en su vida. Todos nosotros hacemos esto. Es lo que nos sucede todos los días. La emoción se apaga, la diversión se evapora el entusiasmo desaparece y el placer va disminuyendo gradualmente. Cuando esto ocurre, nos apuramos a encontrar el próximo momento de gratificación inmediata, en vez de intentar aprender a establecer una conexión duradera y permanecer con la fuente de todo el placer, el 99%. Si Mark hubiera sabido cómo establecer una conexión perdurable con la luz, Nunca habría necesitado tres chicas para excitarse cuando dos chicas ya no lo lograban. Tampoco habría necesitado dos mujeres porque su novia lo habría excitado. Si Carrie hubiera sabido cómo conectarse con el 99%, nunca habría sentido la necesidad de acostarse con el novio de su amiga. Con respecto a estos últimos comentarios... Entiende bien este concepto, la perspectiva cabalística no se enfoca en la moral o en la ética cuando se trata de parejas múltiples o cualquier forma de sexo salvaje o pervertida, en otras palabras la cabala no está diciendo que está moralmente o éticamente mal tener dos o tres parejas sexuales al mismo tiempo, no te confundas. La Kábala no tiene nada que ver con la ética ni se propone impartir ninguna moral. La cábala solo se ocupa de la energía específicamente de cómo conectarse a la energía de la forma más poderosa. Por lo tanto, el mensaje es, si Mark o Kerry se hubieran conectado satisfactoriamente con la energía y la luz de la realidad del 99%, no habrían sentido la necesidad de tener dos o tres parejas para experimentar la genuina excitación sexual. Una conexión verdadera con el 99% habría dado a Mark todo el placer sexual con el que siempre soñó. Y lo que es aún más importante, ambos habrían evitado las crisis y la oscuridad que tanto los afligió, por las razones que discutiremos en breve. Tal como puedes observar, no se trata de moral, se trata de obtener una mejor ganancia de tu inversión. La única razón por la que una persona prueba una y otra vez formas alternativas de aumentar su placer, su placer sexual, ya sea con pornografía, orgías o sexo bajo el efecto de las drogas, es que no está tan, tan satisfecha sexualmente como lo estaba al principio. Y... Precisamente fuimos creados para sentirnos satisfechos. La cábala es simplemente una tecnología que nos muestra cómo obtener la mayor plenitud y cómo mantenerla. Si has comido algo que te ha dejado totalmente saciado hasta el punto en que sientes que tu estómago va a explotar, ¿tienes deseos en ese momento de comer dos o tres platos más? Según la Kabbalah, el gran problema del sexo del 1% es que te deja muerto de ganas de tener más excitación sexual. También hay cantidad de efectos secundarios desagradables asociados con el sexo del 1%. No logra el objetivo principal, que es la plenitud constante en la vida, y esta es la razón por la que los cabalistas no lo apoyan. El sexo del 1% te confina a esta tierra, carece de cualquier forma de conexión profunda con el alma. Es apasionado al principio, pero se va haciendo cada vez más aburrido a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, existe una forma de sentirse completamente pleno y satisfecho, mucho más de lo que podemos llegar a imaginarnos.